0: Takže ahoj všichni a já vás moc vítám u dalšího dílu mýho The podcastu. A dneska tady nejsem sama, mám tady velmi speciálního hosta a je to vlastně skoro přesně po roce, co tady spolu zase jsme. Takže ahoj Luci, já ahoj. tě moc vítám. <laughs> a jsem moc ráda, že jsi s nám mě udělala čas a že spolu dneska nahráváme. A uh, chtěla bych se tě také úplně na začátek zeptat, protože uh, pro ty z vás, co to nevíte, tak jsme se spolu nahrávali přesně, před rokem, já mám za epizodu doštěk na po pod tenhle ten podcast, abyste si ji mohli postět možná i jako první a, a doufám, že teda se nebudu opakovat, ale myslím si, že mám jako hodně jiný témata, než jsme měli před tím rokem. <laughs> <To jsem zvědala. laughs> no ale tak na začátek bychom se tě chtěla zeptat a jako na takovou asi otázku, ale jaký byl tvůj rok? <laughs> A, a vím, že jako asi pro nikoho to nebyl úplně jako nejlepší rok, takže bych tě možná rovnou chtěla poprosit, jestli máš třeba, uh, já nevím, tři věci, které ti 2020 dal a co tě třeba naučil?
1: Mm-hmm. Jo, myslím si, že určitě mám, protože jsem dokonce o tom, o tom tématu docela nedávno přemýšlela. Mm-hmm. Můj rok 2020 byl, ale já si myslím, že asi nebudu jediná do toho to říkat, ale hodně převratnej v hodně sférách lidského života a byl pro mě hodně těžký. protože já si tu loni, když končilo 2019, tak jsem si upřímně z celého srdce řekla, že to byl ten nejlepší rok, který jsem zatím kdy měla. Já si to
0: pamatuju, já se dokonce pamatuju, že se nahrávala podcast a říkala tam něco jako, že ať je 2020 aspoň stejně tak dobrý jako si, 2019, můjce, taky 2019. Ano, no, tak to říká. se nestalo. <laughs>
1: Nevadí. Každopádně fakt to si úplně uvědomuju, že v té... Chvíli, já jsem to fakt cítila, takže to byl ten nejlepší rok, že všechno se dařilo a všechno bylo takový jako hodně živelný a prostě jsem cestovala, což byly vždycky moje sny. No. A to vlastně všechno letos jako se tak nějak pokazilo. No. Ne všechno samozřejmě, já pořád si nemám na co stěžovat, co ale co vlastně
0: jako dělala pro lidi, které třeba to, tolek, nebo jakoby Aha. neví vůbec, kdo seš, se ani moc lidí, ale dejme tam může někdo, jo.
1: Tak do té doby, než přišla tady tato šílenost zvaná korona, tak jsem žila úplně normální život. V únoru, vlastně v polovině února, to bylo někdy kolem Valentína, jsem odletěla na Sri Lanku. Odletěla jsem tam na tři měsíce, kde jsem měla původně pořádat takový jako fitness retreaty. tři, tři vlastně ty po deseti dnech, takže první asi dva týdny, teda dva měsíce jsem tam měla spíš tak jako oťukávat, poznávat to prostředí, protože tam měla vlastně se tripem, kteří tam mají svoji vlastní vilu. No a potom za mnou měli přijet ostatní lidi. No a dva dny předtím, než měli přijet ostatní lidi nebo tři dny, tak zavřeli hranice Tady v Česku. A vlastně to stejné se stalo i na Sri Lance. Takže jako v určitém slova smyslu my jsme uvízli na Sri Lance, za náma nikdo nemohl přijet. A z toho, že nás tam bylo asi 40, tak postupně už lidé jenom odlítali, protože se vlastně Je. mohli vrátit do Česka. Alebo měli by se vrátit do Česka, zůstalo nás tam asi sedm. Takže já jsem vlastně jako uvízla na Sri Lance, ze které jsem se ale nakonec vrátila dokonce dřív, než jsem měla. I když teda až šestým letem, který jsem si koupila, <laughs> no, úplně všechno rušili a šílenství. Hmm. Potom jsem byla dva týdny v karanténě a od té doby se nějak snažím tady říct, s tou situací, která, která je. Mm. Ale pokud mě rok 2020 něco dal, tak je to, to odučit se tolik plánovat dopředu. Jo. Protože mm. nebo spíš jako žít s tím, že nikdy nevíme, co bude zítra. Mm. Protože já jsem vždycky byla člověk, který měl. Věděl, co bude příští víkend, co bude příští měsíc, co bude příští za tři měsíce, co bude tolikátýho a vě- v diáři jsem věděla, co budu dělat několik dalších měsíců. Teďka to nevím, já nevím, co bude příští týden skoro, no, nebo jasně. jako vím, že budu pracovat a <laughs> že budu, já nevím, nahrávat podcast, ale nevím prostě, kam pojedu jo, nebo něco jo. takového. Takže určitě být méně jako plánovat a víc si užívat asi současného okamžiku. A vážit si toho, co teďka momentálně je. to určitě, určitě mi to dal. A ne, vždycky je to lehký, mm-hmm. hlavně ne, přijde jako poslední měsíce, ale, ale mm. no. A co mi dal? Hm. <laughs> Já nevím. <laughs> no, <laughs> spíš bere mě <laughs>
0: Je, <laughs> Jaká, jaká je tvoje neobdější vzpomínka na ten úplný rok. A chci úplně takový, jako taky ten detailní, takový ten moment, že si vždycky se na něj třeba vzpomeneš, že se tohle bylo fakt skvělé.
1: Na loňský rok,
0: 2019, nebo teď? Na ten, tenhle ten rok. Na rok, nebo jako on je teďka říjen, takže ještě mě mm-hmm. bude konec
1: roku, ale dejme tomu jako doteď, jako. Já mám jednu jako velkou vzpomínku, ale naštěstí jako velice pozitivní, no. kdy už nás bylo na té Sri Lance asi deset a my jsme šli, my jsme tam mohli chodit surfovat. To byla jedna z mála pláží na světě, na celém, uh-huh. kde se ještě mohlo chodit surfovat, protože to byla víceméně naše private beach. Takže s těma lidmi, mezi kterými jsme bydleli na domě, jsme chodili každý ráno surfovat. A já si úplně pamatuju, že to bylo přesně to, kdy přišel ten lockdown, ať už na Sri Lance, uh-huh. tak v Česku. My jsme byli v té vodě, bylo nás tam asi deset, byl naprosto nádherný den, byla úplně průzračná voda. A ve mně se mísily ty pocity toho jako neznáma, z té korony, protože samozřejmě jsem měla strach. Byla jsem na Sri Lance, kde lékařství rozhodně není, nebo zdravotnictví není na dobré úrovni a vůbec jsem nevěděla, jako, kdy se dostanu domů, jestli za měsíc, za dva, za půl roku, nevěděli jsme. Ale zároveň ta kombinace toho, jak člověk sedí na tom slunci, na tom surf, a úplně že jsem seděla a rozlídla jsem se kolem sebe a říkám si, to je tak hrozně unikátní moment tohleto, mm-hmm. kdy prostě já jsem tady na Sri Lance, prostě úplně totální vlastně jako ráj na zemi. Ale zároveň tohle všechno tak děje v tom světě, jako to, to už no. nikdy nezažiju. A tak to je fakt asi okamžik, který mi strašně uvízl, mm-hmm. uvízl v paměti.
0: To je hezký, to je hezký. Hmm. No, Luci, uh, ty jsi vlastně koncem, nebo ty jsi koncem roku 2019, ty jsi no to, nebo začátkem 2020, a uh, založila vlastně svou vlastní firmu uh, jedu na výkon. A mě by zajímalo, jestli bys uh, o tom mohla něco říct, vlastně, jak jsi se k tomu dostala, jak to začalo. A taky mě hrozně zajímalo, uh, jako, jaký to je prostě, jak se třeba cítíš, co se změnilo a, a tak, <laughs> jak jakoby vznikl celý ten projekt? Jo, To by mě zajímalo.
1: Tyjo, celý projekt vznikl hrozně nevině a vzniklo to spíše jako takové statement, jako hashtag na Instagramu, který měl propagovat to, že pohyb není o tom, kolik spálíme kalorii nebo jestli díky němu budeme mít břišáky, ale že pohyb by měl být radost, díky které jsme zdravější, silnější, rychlejší, uh-huh. cítíme se líp A prostě mělo to spojovat holky hlavně, který o tom smýšlí podobně. Protože v té době, když ten statement nebo hashtag vznikl, tak Instagram byl plný bikini fitness. A všichni, v té době to nebylo, že by jako úplně holky spíl, nebo holky chtěli prostě být zdravější, holky chtěli být hubený. A o tom byl celý Instagram. Takže já jsem se snažila tam možná probořit právě tou myšlenkou toho, že jedu na výkon a prostě spojit lidi, kteří to mají podobně. A ono se to uchytlo asi víc, než jsem očekávala a fakt to začalo vytvářet takovou jako Instagramovou komunitu naprosto skvělých holek, který se podporovali a který dělali crossfit, který, já nevím, dělali silový trojboj, cokoliv, ale měli tu podobnou myšlenku a podobně vnímali to svoje vlastní tělo, jako já v té době, mm-hmm. nebo vlastně pořád ještě. A, a v v té době já jsem jako přemýšlela, co s tím dál. Protože ta komunita, kterou tu jako slepovalo, byla, mě přišla strašně fajn a přišla mi škoda to nechat jen tak jako na nějakém hashtagu. Takže ať už jsem dělala nějaký soutěže s tím hashtagem, tak potom mě napadlo, že vlastně, když už takhle ty holky se podporují navzájem online, tak proč by spolu i nemohli trénovat mm-hmm. online, protože mají podobné cíle, mají prostě podobné zájmy, tak proč je nespojit trošku víc? Takže vlastně vznikla první tréninková skupina, kde nás tam bylo asi devět, a já jsem holkám posílala v dokumentech Google prostě tréninky, které oni si odjeli na Facebooku ve skupině jsme spolu nasdíleli potom dojmy a, a takhle to fungovalo asi velice jako low, až asi do té doby, než se uskutečnili první dva kempy, protože mm-hmm. já jsem vždycky byla člověk, který chtěl se s lidma potkávat i offline, takže jsem se rozhodla, že s těma holkama, který spolu trénují takhle přes celou republiku, takže se potkáme na jednom místě i offline. A udělali jsme tréninkový kempy, vlastně proběhl první, druhý a ty asi úplně nejvíc nám pomohly jako se dostat do světa trošku víc, protože v té době, no celkově pořád se nic tady takového neděje, se týče crossfitu a, a prostě holek, který chtějí být silný, rychlý a dobrý, tak nic moc se tady v té době nedělo, takže mm-hmm. se to jako hodně rozšířilo. Kamarádky si o tom řekly samozřejmě můj Instagram pomohl v tom, že prostě lidi, holky chtěli být součástí, chtěli taky mm-hmm. si s náma zacvičit a začaly se rozrůstat i skupina Kdy najednou nás bylo prostě kolem 30-40. A s tím potom jsem začala plánovat, co a jak dál, protože už bylo potřeba to oficiálně, protože i kempů bylo loni strašně moc. My jsme měli loni snad 8 kempů, mm-hmm. ježíš. to zatím byly dva, prosím. Bláho. A let, letos loni bylo asi 8 a bylo to úplně geniální, ale věděla jsem, že jako na živnost to takhle dlouho neutáhnu. A že bych aj chtěla, aby se na tom projektu podílil, podílelo víc lidí. Já jsem mm-hmm. jako nikdy nechtěla, aby Jiru na výkon bylo Jiru na výkon by Luci ale chtěla jsem, aby to bylo Jiru na výkon. Jo, aby jo. si pod tím lidi nepředstavili mě, aby si pod tím představili hromadu lidí jo, a hromadu jo. prostě kamarádů a trenérů a tak dále. Takže jsem se rozhodla, to s oficiálním tímto směrem, mm-hmm. že založím firmu, protože mým velkým cílem je jednoho dne mít zaměstnance a tak dál. A prostě mm-hmm. mít to jako... Pod... To to kancelář, to no. nebo, 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 nebo to ne? <laughs> jako čím dál víc, ano. Čím dál víc, ano, když jsem si vždycky myslela, že chci být ta jako freelancerka, co si může pracovat z kavárny, což je něco, co tě baví rok, co tě baví dva možná. No. Já už to dělám dva roky a už mě nebaví být pořád sama.
0: No. Pořád, mm. prostě, mm. jako
1: buď trénu, kde jsem s lidmi, nebo sedím doma za počítačem a už jo, bych chtěla, chod, chtěla být, mít tu rutinu, že vím, že na oběd půjdu posle prostě s dětskama z kanclu a tak dál, ale to je taky malý tajemství. To už brzo, brzo, brzo. brzo, brzo. Zazmění. Hmm. to změní. Takže co to někdy říkám, je, takže... No, tak to nikdy říkám, že. tak intenzivní, to teda bože na krok baitu. prozrazuje. <laughs> takže to, takže to je věc, kterou určitě máme v plánu změnit. A jak se cítím Zodpovědnějíc. <laughs> Minimálně skrz to, že jelikož v projektu je víc lidí a nejenom jako klientů, ale i lidí, kteří, který to už z části živí, mm-hmm. tak se cítím hrozně zodpovědná vůči nim a určitě jako je to už, už to není, jako je to přát zábava, mm-hmm. ale už, už, to není kam, jenom už zábava. cítím z toho i tu práci, jo. zodpovědnost, ten dospělej život, ale je to cesta, kterou jsem si vybrala, kterou bych si vybrala tisíckrát znovu, takže jenom je to prostě už, už jiný. No. No, a do toho ty kraviny, víš, jako účetnictví, a, no. a všecko, aby se dělo a daně a prostě faktury no. no, vůbec nic pro mě. No
0: jasně, to znám. Nebo jako, znám taky jako, se dovedu představit, že to musí být hrozně otravné, tohle co to řešit. Ale no, no, no. chtěla jsem se zeptat, jako, co pro tebe bylo, nebo co pro tebe bylo největší kámen úrazu při začátku jako podnikání. Co bys třeba mohla někomu uh, poradit, kdo by chtěla začít, co, co ti nejvíc překvapilo a s čím se třeba měla nejvíc problémů nebo měli. <laughs> no. <laughs>
1: To je docela těžká otázka, protože my jsme já teda jako budu klepat, ale nějak moc problémů zatím asi neměli, mm-hmm. protože přece jenom už to nějak fungovalo v té době, kdy ta firma vznikla. Že jako to nebylo tak, že by to úplně přešlo jako z ničeho najednou by měla fungovat firma, ale jednoduše se to jenom víc jako zautomatizovalo ty platby. Že předtím to bylo tak, že jsem to brala jako na svůj účet jako podnikatelský, takže jsem lidem fakturovala věci, tak se to jenom muselo přehodit do toho, aby se založili všechny ty firemní účty a firmní účetní. Aby takže u nás to byl asi trošku jiný start, než u kohokoliv dalšího, ale myslím si, že každý, kdo chce jít do podnikání, tak by si to měl rozmyslet hodně a měl by vědět o tom, že to fakt není o tom, že budu sedět někde v kanceláři a budou u mě prostě chodit kačky na, kačky na účet a já si prostě půjdu na kafičku a na oběd a já nevím co. No. Ale že fakt jako je to hodně práce, je to hodně zodpovědnosti a musíte si být jistí tím, že to fakt chcete dělat, protože mm. jakmile do toho natáhnete sami sebe a ještě další lidi, tak prostě musíte vědět, že za A to chcete dělat a za B, že to má smysl udělat si určitě nějaký průzkum trhu, mm. to je podle mě strašně důležitý, zjistit si, jestli je nějaká konkurence, případně kolik stojí konkurence, jako rozhodně bych se do toho nepouštěla úplně střemhlav a dala bych, dal bych tomu ten čas, než se do něčeho takového pustíme, protože je to velký rozhodnutí, který není zadarmo. Mm. Hodně lidí má. Jako hodně lidí si představuje, že prostě začnou podnikat a můžou hnedka odejít z práce. To je další věc, yeah. kterou si myslím, že možná nejdřív začít podnikání někde trošku bokem, třeba k práci mm-hmm. nebo takhle, abychom vůbec zjistili, jestli o jestli, jestli to bude zájem. A potom, až se to prostě rozjede, tak do toho můžeme naskočit ze vším šudy. Ale nenechat asi možná úplně všeho jenom pro to, abychom yeah. vyzkoušeli, jestli náš sen bude fungovat.
0: Mm-hmm. Jasný. Um, tak za rady. <laughs> uh, <laughs>
1: Potom ještě tím můžu radit nějaký bokem. <laughs> <Tak
0: jo. laughs> no, uh, já si myslím, že tebe já te, uh, vnímá většina lidí jako hlavně takovou tu přesně jako fitness influencerku a tak zdravý životní styl, což já si myslím, že hlavně třeba jako během posledních pár let jako už. To vidím mnohem víc. Že prostě mi inspiruješ módě, v cestování, máš nádherný byt, prostě je to strašně moc. Což jako, tak jako by jsem nechtěla, aby tohle tohle byla nějak blbě, ale myslím si, že jako by asi je to jedna z prvních věcí, který lidi napadne. Ale taky mi přijde, že možná díky tomu, že tě jako by vnímám tak jako by víc komplexněji, že, že uh, se trošku změnilo to vnímání toho tvého jako by jídelníčku nebo jídla jako takového, nebo i cvičení. A vím, že jsem teďka poslouchala nějaký podcast a říkala si, že si vlastně už nepočítáš makarem mm-hmm. o kalorie a tak, takže. Mě by zajímala vlastně, jak se tohle to u tebe změnilo a třeba co tě k tomu jakoby vedlo vlastně tak nějak jako přehodnotit ten mindset. Nebo no i se se úplně mílem, tak hledně, že oprav. Ale tohleto je takový můj pohled, můj názor. Jo,
1: určitě, určitě už se nevnímám jako člověka, který, u kterého si život točí kolem jídla a cvičení. Určitě to je jako vel, velký, velká změna u mě, protože pro mě to dlouhý léta byla totální priorita. Mm-hmm. U mě jako nel vlak přesto ani bych měla přes, přesný makra, abych měla dostatek spánku, abych měla odjetej svůj trénink. A jinak jsem cítila úse, úzkosti, prostě byla mm. jsem jako obsesivní tady kolem tady toho všeho. A ale neříkám, že jsem se měla špatně nebo něco takového, ale bylo to pro mě všechno. Jo. Společenský život, ne, to bych jako musela odmítat ty drinky, musela bych lidem vysvětlovat, proč nechci pít, musela bych prostě tam se koukat na to, jak si všichni dávají ty dobroty a já bych nemohla. Taky to pro mě teda jako moc ne- mm-hmm. nebylo, nebo vyhýbala jsem se jako různým společenským událostem atd. a tak dále. A určitě můžu říct, že ten přerod je, byl jako velký umění, nebo ta změna je velká v tom, jak to vnímám. Jo, jo. Teďka pro mě není cvičení priorita, cvičení a zdravá strava jsou pro mě nástroje, jak vytáhnout maximum ze svého vlastního života, mm-hmm. jak být co nejvíc produktivní, jak být co nejpříjemnější na lidi, mm-hmm. jak prostě se učit i pracovat s vlastní myslí a tak dál a, a to díky tomu zvládnu, díky, protože tomu se dobře najím a kvalitně najím, tak budu mít víc energie na no to, abych mohla jít denská nebo oddala si kvalitní trénink atd. a tak dále. Budu produktivní v práci, nebudu usínat se počítačem, jo? díky cvičení budu se jít rovně u počítače a tak dále. A samozřejmě baví posouvat svoje limity a baví mě to, jak se tělo mění a baví mě to, jak, se, jak mám progres ve sportu, ale, ale už to není priorita.
0: Uh-huh. A co tě k tomu vedlo, že se to takhle jako přehodnotila, ty své priority?
1: Asi, asi se nedá říct jedna věc, já si myslím, že to je takový jako přerod.
0: Jo, jako, určitě,
1: určitě to bude i věkem, jako myslím si, myslím si že stoprocentně, že já, když jsem byla obsesivní kolem toho všeho, mě bylo 21, 22, 23 a jsem potřebovala se jak jako prorazit, možná realizovat, možná si mm-hmm. něco dokázat a teďka už, a i tím, asi, že jsem se našla, našla jsem tu cestu v tom, že nepotřebuji být nejlepší že nepotřebuji být nejhubenější holka na Instagramu, ale, ale prostě už vím, že já chci být dobrý šéf, chci být dobrý trenér, chci být dobrá kamarádka mm. a tak dál. Takže možná už jsem zjistila, že to není ta moje cesta, nebo že prostě jsem z toho možná jenom vyspěla. Jo,
0: jasně. <laughs> uh, ne, on mě upřímně přijde, že jako neznám moc jako víc produktivnějších lidí, než jsi ty. A zároveň se by ale hrozně líbí, že jsi taková jakože hrozně plná energie a takový sluníčko. Mě by třeba zajímalo, co je tvoje motivace a co tě vlastně jako nutí k tomu být taková.
1: Ty jo, moje motivace. Já si myslím, že jako, ono to zní možná jako kliše, ale já si myslím, že jako mojí motivací jsem asi já sama. Mm-hmm. A... Nevím. Mě teďka jako třeba v této fázi života mě už přijde, že ty věci, třeba když vezmu tu svoji produktivitu, takže ty věci už jsou tak automatický, že já už to tak ani nevnímám. Mm-hmm. Že jako já třeba ve svých očích jsem teďka méně produktivní, než co jsem byla za poslední dva roky. Aha. Protože, ale myslím si, že to spíš tím, že už mám jako ty cesty, které dělám každý den a prostě jo, produkty, jo. Já produkuju video, produkuju podcast a tak dál. Plus velký, a jdu, jako, no, takhle velká věci je i to, že ne všechno dělám já sama v uh-huh. mém obsahu.
0: Jo, jo. Věru
1: na výkon, pomáhají mi lidi, moje videa, vlastně já si videa nestříhám. Mm-hmm. Mám slyšnou, která mi pomáhá střídat stříhat videa. Takže už je to spíš o tom týmu celkovým, že to jo. možná působí, jakože jsem na člověk a stíhám to strašně moc, ale reálně to tak jako není. Jako mm-hmm. fakt já vůbec tak nemůžu stěžovat na nějaké svoje pracovní mm-hmm. vytížení. A, nebo spíš nastavila vlastně to tak, abych si nemohla stěžovat. Jasně,
0: jasně. Já byla nějaká cesta, že to není mm-hmm. tak, že jsem se prostě probudila a měla si pět lidí, teď stříhají videa no. a, a, a dělají, nevím, co všechno.
1: No a jak vypadá takový
0: tvůj klasický jakoby, pracovní den, protože si myslím, že tím, že ty toho vlastně děláš hrozně moc, mm-hmm. jakože jsi uh, trenérka, nebo prostě děláš ty plány do toho, prostě jsi YouTubeka, jsi Instagramka, jsi podcastečka, <laughs> tak vlastně podle mě, jako reálně člověk jako fakt neví, jak to všechno prvíhat, taky taky bys mohla klidně buď úplně jako mega detaily, nějakou mm-hmm. tvůj jako, klasickou prostě denní rutinu, když máš vlastně mm-hmm. pracovní,
1: den, pondělí nebo něco. Mm-hmm. Já mám uh, Velký, takhle. U mě velkým, velkou věcí, kterou bych asi těžil z je to, že já mám každý den v týdnu určený na něco jiného. Mm-hmm. Já to mám rozdělený do týdne, že pondělí mm-hmm. mám na natáčení videí, editování videí, chystání spíš tady. Téhle té mm-hmm. složky pro odpovídání e-mailů, které většinou jsou po, po, po celém víkendu nastřádané. Mm-hmm. Úterý mám jenom s klientama, protože vlastně mám přímo one-to-one klienty na výživu, mm-hmm. takže s klienty s, tě, s těma trávím vlastně každý úterý, úplně celý úterý. Ve středy, ve středy většinou při pravou podcast, střichám podcast, natáčím videa, fotím obsah a tak dál a takhle vlastně bych mohla pokračovat, že každý ten den má nějakou, nějaký svůj rámec, uh-huh. ale vypadá to u mě většinou Takže. že uh, Ráno stanu, kolem asi teďka sedmé, už jsem si maličko posunula, jsem dřív stávala třeba o půl šesté, teďka už stávám tak sedm, sedm půl osma, ráno dám většinou ledovou sprchu kafe a první, co dělám obvykle, je, že jdu trénovat. Mm. <laughs> Buď se nasnídám a jdu trénovat, nebo jdu trénovat pořád. Ale
0: já to mám hrozně ráda poráno. Jo. a já se k tomu večer
1: nikdy nemůžu vrátit. Někdy <laughs> mi se večer ani nechtělo mm. a jako mnohem víc mi to sedí a aj, jelikož pro mě to, že jdu do džimu, je většinou ta jediná nebo jedna z mála společenských událostí, které v mám. <laughs> <laughs> tak prostě vím, že tam dopoledne chodí ti lidi, se kterými mm-hmm. se bavím, takže prostě jedu do džimu kdekolikrát jsem třeba jako i tři, tři hodiny. Mm-hmm. protože prostě než se rozkýcáme na začátku, pak teda hodinu a půl dvě hodiny cvičím. Ano, bohužel teďka někdy dvě hodiny. A, a potom zase třeba ještě nějaká sprcha, tak dál. Takže v džu většinou strávím dopoledne. Mm-hmm. A potom buď jdu někam do kavárny, kde pracuji z počítače, a nebo, nebo jedu přímo domů a prostě pracuji na počítači. Přát... Vřebu
0: ti víc pracovat doma nebo, nebo v kavárně? My si ho no. střídá. No,
1: normálně já jsem si uvědomila, že tohle to je věc, která se u mě liší od počasí. Je fakt, jo, <laughs> normálně. Takže, no. Když je venku hezky, tak já mám odporit domů. Já mám fakt jako odporný se. Jo. Nechce být zavřená doma prostě v kanclu ve svým, že to se mi fakt nechce. Takže, když je hezky, tak já mnohem radši jdu do města, sednu s někam do kavárny, i když prostě pořád dělám tu stejnou práci, jo, tak jo. mám pocit, že jsem jako venku trošku víc. A zatímco když venku prší, tak, tak pracuji mnohem radši doma. A to
0: asi chápu, ale já bych to možná měla spíš v obráceně. Jo. Protože já třeba mám problém, jako když jsem doma a je venku třeba tak je to takový asi lhnou to prostě hrozně mi to jako láká, jako by mám třeba svůj problém jako tím, ale jako dává to smysl i to co říkáš ty no mm-hmm. že jako se ti nechce
1: přelo když je jako je venku hnusně tak já jsem večinou nejproduktivnější jo
0: hmm, to je ale fakt to mám úplně stejný no že to a hlavně mám pocit že jak jsou vlastně všichni protože nemáš tak, ani takový to fomo jako že všichni na ní něco říděle ty musíš
1: pracovat a jsou doma stejně takže prostě jo tak to mám, to mám přesně úplně stejně tady v tomhle letom, takže teďka třeba minulý týden jak bylo celý týden hnusně tak to byl můj nejproduktivnější týden Ever. A já jako jsem taková, že já miluji slidničko, miluji, když je krásně venku, ale úplně minulý týden mě to tak bodlo, jak bylo hezky, jo, to bylo je, super.
0: No, a mě třeba, já nevím, zajímalo, mě se to má stejně, já to mám často i tak, že vlastně, jakoby, když se toho u mě děje hrozně moc, že prostě jsem i jako ve stresu z toho, tak jsem zároveň taky nejproduktivnější. Že takový to, když vlastně nemám žádný velký stres, tak jsem moc jako k ničemu nedokopu, uh-huh. ale když se toho děje hrozně moc, tak mám, jako, že strašovat moc denky a hrozně ano. moc jako potřebuji něco jo, dělat. Tak to má
1: úplně stejně, no. Že když když se na ten diář a vidím tam, že tam fakt to mám ten to-do list prostě, naplněný, tak jsem taková, jako, takový ten achiever. Že prostě, jo, jo. Č, 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 a pak už jenom jedu a vám říkám si, dneska to jde. A pak, když tam mám tu jednu věc, kterou mám ten den udělat, tak si říkám, počká na večer. Jo, <laughs> no. Říkal někdo poke. No.
0: <laughs> co děkuji, jsem tě přerušila, a, takže jdeš do, do kavárny nebo domu, kdeš pracovat a jo, no. tak do tak odpoledne. No,
1: víceméně, jako jo. myslím si, že od těch 12 třeba do 7 sedím za počítačem a jako, je to tak. Ví, že já tady sedím v kuse a já to, já to nezvládnu. Takže třeba, když mám klienty, výživový klienty, tak ty si veď často beru ven. že když jako, Teda to zase musí být venku vecky. A vlastně ale i v dešti občas jsem chodila, že oni mě nahrávají hlasové zprávy a já jim nahrávám hlasové zprávy zpátky. Yeah. Takže já si připravím všechny tabulky, všechny čísla, napíšu si poznámky, co, co s nimi chci probrat a potom se jdu projít. A aspoň potřebu prostě něco dělat, protože mě to zabíjí, když jsem dlouho za počítačem. A taky moje práce, jako naštěstí, je strašně různorodá, že někdy celý den třeba peču prostě potím recepty a tak dál a další den prostě řeším e-maily. To je jako teď taky velká věc, kdy od té doby co je firma, tak těch e-mailů rozhodně není málo. Takže pak prostě nevím, je to takový jako hodně, hodně živelný, celá, celá ta moje pracovní, hodně cestu, já jsem moc cestu. Mm. Ne, teďka do zahraničí, ale víceméně každý týden jdu do Prahy, což taky jsou jako takový dva, jeden, dva pracovní dny zabity na schůzky, na nahrávání a tak dále. Takže je to hmm, úplně jako můj režim se asi nedá unifikovat, ale, ale takové klasické pracovní dny, takže si odpracuju, pak si udělám večeři. A večer ještě buď se koukám na seriál, čtu si, nebo si dám vanu, zapalím si svíčku, dělám si takový self-care day, to taky dělám docela často. A někdy se stane to, že ještě se pracuju třeba do 10, do 11 a, a potom jdu spát. <laughs> jako není to, <laughs> není to nic úplně ultra zažívajícího. Ne, ale pro mě to
0: fakt zajímavý, hlavně protože spousta lidí vidí jenom to, jak pečeš a neuvědomují no. si, že to prostě, jakoby, nebo jak to stuješ a se si jakoby tu práci za tě, nebo jak to jako reálně, reálně vypadá. Takže podle mě je to super. Máš třeba nějaký, jakoby. Mm, když jsi teďka říkala, jak to je vlastně hrozně různorodý tak jestli máš třeba věc, která tě úplně nejvíc baví a nejvíc ji užíváš a věc, kterou ne, že nesnášíš, protože asi tě bys nesnášela, tak ji jako uh, neděláš, ale co třeba z toho všeho děláš úplně nejméně ráda?
1: Asi úplně nejméně ráda. Mm, mm, mm. No ty jo. To, to je docela těžká otázka, abych řekla pravdu. Ne, jako...
0: co máš nejradši, to asi bude jednodušší. <laughs> <To> je
1: možná. <laughs> <laughs> ty je taky těžký. <laughs> Co mám nejradším? Já mám ráda, no. To je fakt strašně těžké a už to možná všechno bylo tak hrozně automaticky. Že o tom jsem nikdy takhle nepřemýšlela, co z té mé práce mě baví nej, nejvíc mě hodně baví natáčet. A V tom mě ale fakt baví, baví mě natáčet jako spontánní věci. Jo, to je, je nejlepší vždycky. Jo, jako vlogy a tak dál. Že prostě to mě fakt baví a baví mě si pohrát se s různýma úhlama, odkud nějaký věci natočit a tak dál. A to mě fakt Ale je vtivný,
0: já to mám jako pro mě, ale baví mě spíš to editování. Jo. <laughs> že, zase, ale to, to je zajímavé.
1: Tak to pro mě byla, věc, mě byla jako. Editování taky vždycky bavilo, ale tak to moc žralo čas, když jsem přemýšlela o tom, co Radši si vezmu další klienty a budu no prostě někomu pomáhat být zdravější, já nebo budu stříhat videa.
0: Jo, Takže jo, jsem spíš jo. Jako
1: si dala tu misku vach v tom, kde můžu být přínosnější a řekla jsem si, že, že možná tohle je ta práce, kterou bych měla delegovat. protože mě už to potom stresovalo i to mm-hmm. stříhání. A co mě baví nejméně, asi musím říct, že ty e-maily. Jo. Já mm-hmm. se těch e-mailů vždycky připadám taková jako. Taky nekonečný hlavně. Taky. No, to je jedna věc, že prostě já odpovím všechny e-maily. Do té doby mě si polovina lidí odpovědět mm-hmm. a jsem mu toho zase Ale já tam připadám jako nějaký takový robot, co Prostě mm, e-maily ty nejsou úplně moje. Yep. Mm-hmm. Mm. No, tak to bych asi řekla.
0: Ještě tady mám jednu takovou, jakože možná uh, pracovní den, prostě produktivita, tuhle otázku. Ale uh, je mi jasný, že přestože jsem ti teďka tady říkala, jak jsi hrozně motivovaná produktivní, tak jsi tak jenom člověk a určitě tak nemáš každý den. A mě by teda zajímalo, jako jestli se někdy jako vypořádáváš s takovou tou, já bych to teďka nazvala jako podzemní depkou, mm-hmm. nebo prostě takovým tím přesně věku že Nic nic ti nechce, jsi smutná, bezdůvodně. A jestli máš třeba něco, co ti na tyhle nálady jako pomáhá. Mm-hmm.
1: Já nevím, čím to bylo, ale letos jsem to měla, ne, já jsem letos neměla podzimní debku, ale příde že spíš letní debku, jo. Že, nebo jako, co se týče práce asi, tak uh-huh. nějaké motivace a tak dále, protože v létě jsem měla hodně, léto moje bylo docela těžké, když bylo moc hezký, jako co se týče toho, co se dělo a, a jako hromady hezkých událostí, tak psychicky jsem léto měla docela dost těžký. A celkově, když mám takový období, tak je pro mě potom těžké tvořit. A potom, když mm-hmm. se vůbec potom necítím v roli někoho, kdo by měl lidem radit jo. čemkoliv. A jelikož jo. můj obsah je o tom, že prostě já nechci, aby můj obsah byl o tom, hele koukejte se, jaký mám hezký nový vlasy a nové boty, ale chci, aby prostě můj obsah něco těm lidem dával, no, jasný, tak no. Já jsem se vůbec necítila v té roli někoho, kdo by měl lidem říkat, prostě takhle je, a takhle cvič, a takhle se cítí dobře, a takhle jo, buď, buď jo. produktivní. Uhum. Takže v létě jsem já měla velkou krizi, zatímco teďka na podzim zase hromada nových nápadů, a právě i díky tomu, že už nemám FOMO. No, <laughs> protože to rozná, snad hrozná, jako já to hrozně, hrozně na pocítím, tak to. Tak teďka podzim je pro mě mnohem lepší, ale v tom létě, co mě pomohlo na tohle to všechno, tak bylo to, že jsem si řekla, že je to OK. Jo, jo. Že vlastně už jako skrz to, že tvořím prostě na sociální sítě, kolik to je třeba jako sedm let nebo něco takového. tak už mám za sebou víc jako těch neproduktivních a ne inspirativních období a mm-hmm. vždycky se vrátily i ty jako najetý a ty, jo, prostě nápady jo. úplně stříkaly a já jsem nevěděla co, co dřív. Takže jsem si to celý léto říkala, že je to v pohodě, že se takhle cítíš a stalo se hromado, hromada věcí letos, které možná tě mohli trošku srazit na dno a prostě je to úplně OK jako tvůrce taky někdy mít to svoje low a nemít milion nápadů, takže prostě mě to pomohlo to, že jsem si řekla, to je v pohodě, to je v pohodě, že to teďka takhle uvidí, že to zase přijde a přišlo, takže díky tomu jsem se uvědomila, že až zase příště budu dole, tak Prostě jenom budu chvilku dole. <laughs>
0: jo, jo, to je moc hmm. řečeno. No, když už jsme se teďka, nebo ty teď už se možná teďka trochu zmínila, ale měla si jakoby vlastně chuť někdy s tímhle všem jako přestat třeba, uh, ani ne takovou osobě, ale třeba kvůli někomu jinému, jestli se, se třeba někdy jako vyrovnávala s takovými, nebo měla s problém se vyrovnat s hejtama mm-hmm. a uh, tymahle věcmi, na které prostě internetové jako, prezenci prostě jako patří, že, mm-hmm. to, že to podle mě se úplně asi jako nikdo nevyhne. Mm-hmm. Tak jako by zasáhlo ti tohle nikdy, nebo ti to někdy jako bylo by ti to prostě úplně jedno?
1: Ne, tak jedno mi to nikdy už nebylo a nikdy ani nebude, protože já jsem člověk který si všechno hrozně mm-hmm. Už teďka ne tolik, ale jo, jo, já jsem jo. vždycky byla taková, že někdo by něco řekl. Mohl to myslet úplně jinak a mm-hmm. já jsem overthinker, takže jsem si vždycky vymyslela, protože to asi myslel takhle a chtěl mm-hmm. mi říct tohle, a potom jsem si v hlavě vymyslela scénář, jak prostě mě ten člověk chce zabít nebo něco takového. Já jsem si vždycky všechno hrozně brala, ale určitě jsem, na čem jsem hodně musela zapracovat díky práci, kterou dělám, tak je to, že si nemůžu brát komentáře od lidí, který neznám, kteří jo. neznají mě osobně. Mm-hmm. A takže už spíš to neberu na takovou váhu. A jestli jo. jsem někdy měla chuť přestat se vším všudy, to asi ne úplně. Ale jednu dobu jsem přestala s YouTubem. To si myslím, že tak jako... No, tak třeba půl roku jsem vůbec nevydávala videa. Mm-hmm. A to bylo podle mě v tom období, kdy jsem začala jako víc mluvit o, o takových věcech, o kterých se v té době nemluvilo. Yep. Jako menstruace, yeah, a yeah, prostě yeah. hormony a takové věci, které se v té době si lidí zacpávali uši a mysleli si, že prostě snad mluvím prostě. protože jsem prostě řekla, že, že nemám menstruaci. A v té době ani to nebylo kvůli hejtům uh, lidí, který jsem neznala, nebo mm-hmm. komentářům. Protože jsem vždycky měla dost velkého na to, abych to hodila za hlavu docela brzo. Ale bylo to komentáře lidí, který jsem znala, mm-hmm. který prostě si ze mě utahovali. A prostě když to jsem přišla, když jsem jo. někam přišla, tak jsem byla jen ta blbá blogerka. A, a prostě pak jsem se jednou Já malo, to jsem se sprchovala jednou ve sprše ve Fitku, a holky byly v šatně. Asi nevěděli, spíš ne, už nevěděli, že se zprochuju a, a prostě ta jedna tam říkala něco jako, jo, tam je nářová, ta tady prostě mluví o menstruaci, ta tam mluví o menstruaci na internetu, o tom bych se já bála to nebo co ty děla říct i vlastní kamarádce. A té, já vím, že jsem si v té spíše v duchu řekla, no tak to si máš tím chlubit, teda, že nejsi no, schopná. Vole. A, a v, v té chvíli jsem si říkala jako, jako je to OK, že teda takhle mluvím no. o těch věcech a začala jsem jako o tom víc asi přemýšlet. Že mm-hmm. Poprvé se mě jako někdo takhle utahoval, přitom prostě té, že slečně bylo třeba 30, jo. No, teda je to nejhorší, to hrozný, podle je to hrozný, mě. Jako. A potom se to začalo se mnou vést, jako asi hlavně v tom sportovním prostředí, mm-hmm. no, kde ty holky, kde v tom sportovním prostředí je podle mě soupeřivost, prostě, tak to je. Mm-hmm. A tam ty holky to úplně nezvládaly, mm-hmm. ať už prostě v gymu, tak na vzpírání a tak dál. A to vím, že byly moje louk, když jsem si říkala, jestli tohle jo. chci dělat.
0: Jo, hm. ty jo, tak to jsem vůbec neveděl. Jo, jo. Ty... Tam
1: na mě vyřvávali tam na mě ty jedna nejlepší grossfiterko na světě, když jsem odcházela ze závodu. A... Já,
0: já jsem tohle zažila, ne teda jakoby v tomto prostředí, ale vlastně uh, můj bývalý spolužáci. Vždycky, když jsem šla nějakou pár, avala blogerka, jo. a dneska no. vloguješ. Jo. A tak, no. Ale no.
1: prostě to zbá na Gimplu. Jo? A jo. těm no. holkám, prostě bylo třeba fakt 28, 30. No, a byli schopní, prostě já jsem přišla říkám ahoj, a oni se otočili zádama.
0: A takové prostě... věci mě dělali prostě.
1: Jo, tak. No, no, ale a...
0: podívej se, kde jsi teďka A jakoby já nechci říct, ale nevím, kde jsou oni. Ale prostě podle mě, jako víc, co můžeš říct, že děláš práci, kterou prostě miluješ jo, no. a prostě jakoby nemáš žádný jakoby velký prostě finanční problémy a tyhle věci a přijde mi, že to je prostě jako. A musela jsi se tím projít. Ano. Že to je ale zase super, že to říkáš, protože zase lidi podle mě vidí jenom to, že prostě se fotíš fotku, máš ano, za to ano, půl milionu a prostě jsi jako spokoj. No, ale že si prostě dostavíš prostě... zadarmo
1: věci a to je všechno. všechno, všechno. No, no O tom, no. Ne, je, to, je zatím hromada věcí, hromada prostě nepříjemností, o kterých jsem asi ani nikdy moc nemluvila, protože zase vím, že já zase jsem taková, že si říkám, co když to ten člověk bude poslouchat no. a tak dále. nechci, já nemám ráda konflikty, ale zároveň mě předložitý o tom mluvit, aby lidi věděli, že být blogerkou, nebo já nevím, jestli se tak můžu nazvat, hm. jako veřejně známější no. osobností, mne se hodně... Hodně.
0: Jo, jo, a dobře, že to říkáš. Mm. No, co mám tady úplně poslední otázku? Mm. A je to taková otázka, jako nevím, no, my jsme to dneska trochu řešili, protože jsme asi vlastně spolu ještě byli na obědě, předtím nesmeš se nahrávat. Pluci, ale ne. <laughs> ne, 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 to bych, to bych nemohla nakonec, to by mohla na dlouho. <laughs> to až me, da, dej, dejte mi do komentářů, jestli se to další díl. <laughs> Nicméně, a moje otázka je vlastně, co, na co se jako nejvíc těšíš, až se prostě život dá zase do normálu. Jakože nevím, kdy to bude, jestli <laughs> to to <laughs> bude někdy, ale kdy prostě už nebudeme řešit žádnou mm-hmm. korunu a tyhle srandy a prostě... To je
1: pro mě ta nejlehčí otázka, na to vím tu nejlehčejství. Nej, nejle, nejle kempy. Jo. Úplně jednoznačně, jenom jako tohoto téma otevřela mi se úplně hrnou zase do očí, protože já bych ty lidi tak už chtěla, a už bych tak zastěla cítit tu energii, jo, protože jo, mě to jasný, vždycky jo. tak strašně dobije úplně vším tím nejpozitivnějším, co kdy jsem cítila, tak to bylo, když jsem stála na těch kempech a dívala se na hoky, když jak cvičí a smějou se a, no. a jí a toto to je u Ježiši. Červvem cestování v, za mě, fakt, že jo. Hmm. A to se mi fakt loni hezky rozjížděl život s cestováním všemi směry, ale ne to čertvem, já potřebu kempy. A, to
0: je skvělé. tak já ti hrozím moc děkuji za tvůj čas. A ještě bych chtěla povrat se, by se mohla říct, kde ti lidi můžou najít, kde můžou lidi najít, jdu na výkon, pořádně se odpromoj.
1: self promo? <laughs> uh, každopádně, já si myslím, že pokud chcete sledovat můj obsah, tak vám úplně stačí sledovat můj Instagram, protože já tam sdílím úplně všechno, ať už nový videa na YouTube, nový podcast všechny novinky z mého života takže za je Min a pokud by vás víc zajímal náš projekt Jedu na výkon, kde můžete najít tréninkové programy tak uh, ať už se podíváte na Instagram Jedu na výkon, zavináč Jedu na výkon stvrdím i a nebo potom na náš web jedu na a najdete tam všechny informace
0: mm-hmm. Tak jo, tak ještě jednou moc děkuju a měj se krásně a snad se uvidíme zase třeba i dřív než za rok další epizody <laughs> Tak já ti taky
1: <laughs> moc děkuju za pozvání